0: Αν πρώτα θα κάνω απλό λόγο, αυτό που για σας έχει ενδιαφέρον και είναι η προτεραιότητά σας αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και για κάποιον άλλον. Οπότε την ευθύνη του να ορίζετε εσείς τη δική σας ζωή βάσει αυτό που θέλετε είναι προσωπική σας υπόθεση. Αν σε ένα επίπεδο θέλετε πάντοτε κάποιος άλλο να συναισθάνεται και να αποδέχετε αυτό που εσείς θέλετε, τότε εκείνη τη στιγμή γίνεται εκτός αυτού. Οπότε η απέτηση στον άνθρωπο έρχεται μόνο από εμένα προς εμένα. Αν η απέτηση πάει από εσένα προς κάποιον άλλον, τότε ξεκινάει το χάσιμο. Λοιπόν, που συμβαίνει κάτι που εσύ μπορεί να μην το θέλεις, τότε χρειάζεται να δεις αν έχει εκφραστεί για να έχει βάλει όριο. Αν αυτό δεν το έχεις βάλει, τότε σημαίνει ότι σε αυτό που ήθελες άσχετα να αυτό είναι σωστό ή λάθος, αυτό θα το δείξει η πράξη, τότε σημαίνει ότι είσαι ανύπαρκτος. Έτσι, το χώρο και το χρόνο για να μπορώ εγώ να υπάρχω και να κάνω αυτό που θέλω, είναι δικιά μου ευθύνη για τον ίδιο μου τον εαυτό. Όμως, αυτό το χώρο και το χρόνο εγώ τον αρνούμαι να τον λάβω για εμένα. Οπότε, θα έρθει μια συνθήκη για να σου δείξει ότι εσύ δεν υπάρχεις. Ό,τι και να είναι αυτό. Να γνωρίζετε το λάθος το σωστό, επειδή αυτό είναι ένα χάσιμο του ανθρώπου, θα μπορείς να το συνειδητοποιήσεις εφόσον αυτό ολοκληρωθεί. Έτσι αυτό που νιώθω, αυτό που αισθάνομαι, αυτό που χρειάζομαι, αυτό που έχω ανάγκη, είναι δική μου υπόθεση και μόνο και κανένα άλλου Αν μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, τότε να γνωρίζετε ότι όπως η Χριστίνα έκανε μια βεντάλια προχθές, τα φύλλα της βεντάλιας θα μου είναι αδιάφορα, γιατί εγώ θα είμαι μόνο στο κέντρο μου. Άρα, ή θα ενδιαφέρομαι εγώ για εμένα, ή θα ενδιαφέρομαι εγώ για εσένα, αφήνοντας εμένα, οπότε έτσι χάνομαι. Έτσι αυτό που λέμε Θεός, θα το λέω πάντοτε έτσι μέχρι να φτάσω στο σημείο να το αισθανθώ, είτε φως, είτε ενέργεια, πείτε το όπω θέλετε, γιατί από την ώρα που το έχει αισθανθεί, και δεν έχει την άμεση επαφή, θα χρησιμοποιείς μία λέξη ανάλογα με αυτό που πιστεύεις. Έτσι, αυτή η επαφή είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Άρα, για να μπορώ εγώ, να αισθανθώ ότι αυτός υπάρχει και είναι κάτι υπαρχτό τελικά και όχι κάτι θεωρητικό, Κάτι νοητικό. Τότε χρειάζεται εγώ να έχω φτάσει σε μία ανάγκη, να την αισθανθώ και όταν εκείνη τη στιγμή μου δίνεται και εγώ είμαι παρόν να τη λάβω, τότε ναι, λέω, υπάρχει Θεός. Όμως, από την ώρα που εγώ απουσιάσω και δεν είμαι υπαρχτός, για να λάβω αυτό το οποίο μου δίνεται, τότε χρειάζεται να μπω μέσα στο νου μου για να δικαιολογήσω τα πράγματα, να πω ένα ψέμα και να πω ότι ο Θεός σε μένα με ξέχασε. Δείτε στη ζωή σας πόσο βάθος έχει αυτό το παράπονο, που μπορεί να εκφράζεται είτε από την έκφρασή σας, όπου εκεί είναι φανερό, δηλαδή να έχει φτάσει στα βαθιά επίπεδα της λύπης του εαυτού σου, θα έχεις μία μορφή που είναι για λύπηση. Ή τυχόν δεν έχεις τάση σε αυτό το επίπεδο, να εκφράσεις και να απλώνεις δηλαδή αυτό το παράπονο που υπάρχει, θα καθίσεις να δεις τι λες. Ο τρόπος που εκφράζεις και η χρειά που χρησιμοποιείς, ακόμα μέσα και μέσα σε ένα αδίθεν αστείο θα έχει μέσα ένα παράπονο. Εάν αυτό το έχεις κάνει τρόπο ζωής, τότε μετά από λίγο ικανοποίησε με το να δείχνεις πάντοτε ότι εσύ είσαι ξεχασμένος στον Θεό. Οπότε σε ένα συνείδητο επίπεδο για να συνεχίσεις να θρέφεσαι μέσα από αυτή την ενέργεια, τότε δεν θα έρθεις ποτέ σε επαφή με την ανάγκη για να μπορέσει να δεις τι λαμβάνεις, ποιο είναι για σένα αυτό που είναι χρήσιμο και θα μπεις πιο βαθιά μέσα σε μια άρνηση να μην είσαι ποτέ παρόν να συναντήσεις την ανάγκη σου. Έτσι συμβαίνει μια συνήθεια επιλογή. Εάν πάω στην ευθεία, θα μου δοθεί η ανάγκη μου, θα τη λάβω. Εάν πάω στο παράδρομο, τότε δεν θα τη συναντήσω ποτέ. Δεν έχω δει ότι επιλέγω να φαίνομαι δίθεν αδικημένος. και πονεμένος, οπότε σε ένα συνήθιτο επίπεδο, επειδή όλοι οι άνθρωποι μπορούν να νιώθουν και αισθάνονται, αυτό δεν μπορείς να το πνίξεις, μπορείς όμως να το αρνίσαι, μέχρι να φτάσει στο σημείο να μην είναι υπαρχτό. Έτσι, αν γνωρίζεις ότι στην ευθεία θα συναντήσει αυτό που θέλεις και χρειάζεσαι, εσύ θα πας από άλλο δρόμο. Όμω όταν η ψυχή δεν λαμβάνει αυτό που έχει ανάγκη και ο άνθρωπος δεν θρέφεται από αυτό που χρειάζεται, τότε μέσα του συμβαίνει ένας πόνος. Δεν είναι ο πόνος που γνωρίζουμε. Είναι κάτι βαθύτερο εσωτερικό. Δεν είναι οξύς, είναι σαν μία βαθύτερη ενόχληση, που αυτό έχει φωνή βέβαια αν θες να το νιώσεις και το ακούσεις και σου λέει τι χρειάζεσαι και δεν το λαμβάνεις. Οπότε αυτό τον πόνο, επειδή ακριβώς δεν θα τον κάνεις αναγνωρίσιμο, για να οδηγηθείς προς τα εκεί που χρειάζεσαι, θα τον πάρει ο νους και θα κατασκευάσει το παράπονο. Το παράπονο για το Θεό είναι ανύπαρκτο ο έννοια. Είναι κατασκεύασμα του ανθρώπου μέσα από το νου του. Δεν το γνωρίζει. Ο λόγος είναι γιατί ο πόνος είναι αίσθηση, το παράπονο είναι μόνο φλιαρία. Ο πόνος είναι στοχευμένος, το παράπονο είναι κοροϊδία και παιχνίδι. Ο πόνος επαναφέρει, το παράπονος απομακρύνει. Θα το δείτε ακόμα και σε φυσικό επίπεδο. Όταν πεινάω, το να πεινάω είναι μία ανάγκη μου. Εάν καθυστερήσω να φάω, τότε έχω μία ενόχληση. Σε εκείνο το σημείο τι θα κάνεις. Ή θα πας να βρεις φαγητό, για να το δώ να το λάβεις γιατί το χρειάζεσαι, ή βέβαια θα καθίσει μια αγωνία και θα παραπονιέσαι, χωρίς να βλέπεις ότι εσύ αρνείσαι να λάβεις την ανάγκη σου. Όσο πιο πεισματάζεις και είσαι, τόσο πιο πολύ τα βάζει με αυτό το βαθύτερο επίπεδο της αίσθηση εγώ μπορώ να αντέξω χωρίς να λαμβάνω την ανάγκη μου. Να υπάρχω χωρίς να θρέφομαι. Να επιβιώνω χωρίς να ζω. Έτσι, σε ένα βαθύτερο επίπεδο υπάρχει άρνηση του να λάβω την ανάγκη μου. Και επιλέγω να πονάω. Και αυτός ο πόνος να μετασχηματίζεται σε ψέμα, σε μία δικαιολογία. Γιατί εγώ τον αρνούμε, να τον βιώσω. και έτσι να αρχίζει να συμβαίνει ένας άνθρωπος με παράπονο νοητικό. Ο λόγος που χρησιμοποίησα τη λέξη ότι αρνούμαι να λάβω, είναι γιατί δεν έχω δει ποτέ ότι κάτι μου δίνεται. Αυτό είναι μοτελιακός στον άνθρωπο. Είναι το βαθύτερο επίπεδο της επικοινωνίας με το Θεό. Δηλαδή, εγώ έχω μία ανάγκη και αυτή μου δίνεται. Αυτό θα συμβαίνει όσο είσαι εν ζωή. Ο λόγος είναι γιατί ο άνθρωπος, από την ώρα που γεννιέται και μεταφέρεται η ψυχή στο σώμα, επί της γης αρχίζει να έχει ανάγκη. Έτσι, ανάγκη είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό και επειδή υπάρχει μια αιώνια σύνδεση με αυτό που λέμε Θεός, τότε Εκείνος λέει κάθε φορά που έχεις μια ανάγκη εγώ θα σου δίνω. Άρα αφού είμαι υπαρχτός και ζω επί της ζωής, επί της γης, έχω ανάγκες. Άρα Εκείνος μου το δίνει. Μα πού είναι αυτό που μου δίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να το λάβω. Αντιδρώ και αρνούμαι. Κι έτσι ενώ μου δίνεται η ανάγκη μου, αρνούμενος εγώ να το λάβω, τότε θα λάβω την άρνηση και η άρνηση θα μου δώσει παράπονο. Αν ήμουν πιο συνειδητός, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα. Μου δίνεις μία ανάγκη μου και λέω ναι. Μου δίνεις μία ανάγκη μου και λέω όχι. Όμως τότε θα ήμουν συνειδητό ότι εγώ θα περπατήσω χωρίς ανάγκη επί της γης και τότε θα έβλεπα ότι δεν μπορώ να πάω πολύ μακριά. Για να συνεχίζω να χάνουμε θα έπρεπε να πάρω από κάποιον άλλον. Πάλι θα λάβω. Άρα ή θα λαμβάνω από τον Θεό την ανάγκη μου, θα λαμβάνω το ψέμα και τη διαστρέβλωση από την άρνηση. Επιλογή είναι. Μετά για να καλύψω την άρνησή μου και να μην λάβω αυτή την ευθύνη, πάμε τώρα σε βαθύτερο επίπεδο, Χρειάζομαι μία δικαιολογία. Για να συνεχίζω να αρνούμε πάντα χρειάζομαι ένα ψέμα. Δεν θέλουμε τίποτα να ονοματίσω ό,τι αρνούμε. Έτσι, το παράπονο με εξυπηρετεί. Πάνω εκεί τώρα μπορώ να υφάνω. Κάθε μέρα θα υφαίνω ψέματα και δικαιολογίες, δίκαιο, άδικο, λύπηση, βοήθεια. Πάνω εκεί μπορώ να χτίσω έναν ολόκληρο κόσμο. Θα αρχίζω να μιλάω με συγκεκριμένες εκφράσεις. Εγώ ο είναι η, η ενέργεια. Η μοίρα η άσκηνη. η ζωή που φταίει, ο Θεός που δεν με βλέπει, η αδικία που συμβαίνει στον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο δεν θέλω να αναγνωρίσω ότι εγώ και η ανάγκη μου δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Έτσι σε βαθύτερο επίπεδο ο άνθρωπος είπε «Δεν σε έχω ανάγκη». Που σημαίνει ότι θέλησε να διασπάσει τη μία και μοναδική σύνδεση που είχε. Άνθρωπος και Θεός. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα ο Θεός έγινε ανύπαρκτος για τον άνθρωπο, όχι μη ύπαρκτος, γιατί ο άνθρωπος άρχισε να μην υπάρχει. Άνθρωπος χωρίς ανάγκη δεν γνωρίζει την είναι Θεός. Για να μην σε αυτή την αναγνώριση θα αρχίζω να λέω λυπήσουμε. Έτσι χρειάζεται να βλέπουμε ότι δεν είμαστε ποτέ κάθετοι. Ναι, θέλω. Όχι, δεν θέλω. Ναι, δέχομαι. Όχι, δεν δέχομαι. Θέλω να υπάρχει στη ζωή μου. Όχι, δεν θέλω να υπάρχει στη ζωή μου. Από την ώρα που θα χάσει αυτή τη σύνδεση και θα μείνει στο κενό, τότε το επόμενο βήμα είναι τι κάνω. Μετά ξεκινάει η απόδειξη. Θα σου αποδείξω ότι μπορώ να ζήσω χωρί εσένα. Χωρίς εαυτό, χωρίς ζωή, χωρίς αλήθεια. Χωρίς ανάγκε. Θα ζήσω μία ζωή και όταν έρθει η στιγμή της αλήθειας, της επίγνωσης δηλαδή, τότε το παράπονο το χρειάζομαι για να συνεχίζω να αρντούν. Στην πραγματικότητα δεν θέλω να πάω σε ένα βαθύτερο επίπεδο να δω ότι εγώ που αρνήθηκα την ανάγκη και το Θεό πόνεσα. Αυτή βέβαια την επίγνωση την κάνω προβολή. Πιστεύω ότι πονάω εκείνον. Και επειδή μετά συμβαίνει μια ζωή μόνο με πόνο, που σκοπό έχει να με επαναφέρει, αντί να τον βιώσω αυτό τον πόνο, τότε μπαίνω μέσα σε αυτόν και ζω μια πονεμένη ζωή. Αυτή η πονεμένη ζωή μου γίνεται συνήθεια. Και μετά από χρόνια αυτή η πονεμένη ζωή δεν έχει καμία αξία. Έχει μόνο κύκλο και επανάληψη. Και κάθε φορά που έρχεται η επίγνωση να δω μία αλήθεια μου, θα βγάλω από την τσέπη μου το παράπονο. Εκεί μέσα κρύβεται και μία ψεύτικη αξία, όσο και αν φαίνεται περίεργο, έχει πολύ κρυφή ικανοποίηση. αλλά σε ένα βαθύτερο επίπεδο δεν θέλω να επιστρέψω σε μένα και να λάβω την ευθύνη της ζωής μου. Μια ευθύνη που... για τη διαδρομή που έσα και μια ευθύνη για αυτό που θέλω να ζήσω. Για να φτάσω σε αυτό το σημείο και να μπορέσω να δω την εσωτερική μου αλήθεια χρειάζεται πρώτα να δω και να αναγνωρίσω μία αλήθεια στην πραγματικότητα. Αν μείνετε λίγο με τον εαυτό σας, θα μπορέσω λίγο να σας καθοδηγήσω σε αυτό. Αλλά χρειάζεται να είστε συνειδητή. Ενώ εγώ αρνούμαι, εσύ μου δίνεις. Ενώ αρνούμαι να λάβω, συνεχίζεις και μου δίνεις. Έτσι, η αποκάλυψη είναι ότι τελικά πάντα μου έδινες και συνεχίζεις και μου δίνεις. Αυτό προκαλεί ένα εσωτερικό σεισμό, αν μπορέσετε λίγο να το νιώσετε. Έστω από το λίγο της συνειδητότητας, η ανάγκη μου μου δινότανε. Είναι ένα τσάκ. Όμως αμέσως μετά επειδή έχω νου, αυτό που μου δίνει σως ενέργεια, ως αλήθεια, ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο. Έρχεται η δεύτερη άρνηση, να το λάβω για μένα και μόνο, ως αρχή. Άρα ενώ εσύ είσαι εκεί και μου δίνεις και εγώ λαμβάνω, εσύ για εμένα δηλαδή, εγώ δεν προχωράω στο εγώ για εμένα. Ή θα το δώσω στο δεμόνα της απόδειξης. ή μέσα το δέμα της λύπησης θα με παρακάμψω. Οπότε, ακόμα και που το έπιασα, δεν το έφαγα. Άρα μένω πάντοτε παραπονεμένος. Και μετά διασταλούν την πραγματικότητα του εμένα δεν μου δώσεις. Έτσι το ερώτημα που τίθεται σε ένα βαθύτερο επίπεδο με τον ίδιο μου τον εαυτό είναι αυτό που μου δίνες πάντοτε τι το έκανε. Άρα εσύ την έκανες τη συμφωνία. Αυτό που έχουμε συμφωνήσει ότι κατεβαίνοντας εγώ επί της γης θα μου δίνεις την ανάγκη μου ήσουν παρών. Όμως εγώ ήθελα να βγάλω εμένα από το κάδρο ως ευθύνη και ω αλήθεια και έτσι με σύμφερε να λέω για έναν άδικο Θεό και για ένα παραπονεμένο άνθρωπο. Έτσι μένεις έκπληκτος. Πάντα μου έδινε. Δείτε στη ζωή σας. Λίγο να νιώθατε μία ανάγκη, έστω και σε στιγμές, αυτό συνέβαινε. Δηλαδή, την κανονικότητα του ανθρώπου την κάναμε κάτι το υπέροχο δίθεν και κάτι το θαυμάσιο. Ακόμα και όσοι παρακολουθείτε τη δασκαλία, επειδή ακριβώς δεν την αφήνετε να περάσει μέσα σας, αλλά θέλετε να είστε κι εσείς ξεχωριστοί, αν συμβαίνει ένα θέλος σας, το θαυμάζετε και ενθουσιάζεστε, ενώ είναι απλά μία φυσιολογική εξέλιξη. Πάντοτε συνέβαινε. Η δασκαλία φυπνίζει για να το δεις, όχι για να θαυμαστείς. Όμως, εγώ θέλω να κλείσω τα μάτια, σαν επιλογή, θέλω να κλείσω τα αυτιά και να μπω μέσα στο νου μου που μου δίνει όλες τις δικαιολογίες που χρειάζομαι. Εγώ εκτός κάδρου. Έτσι πονάω εγώ, ως ψυχή επί της γης, δεν λαμβάνω την ανάγκη μου. Πονά εσύ. Πονάμε όλοι μας. Και αυτός ο πόνος, ο βουβό αρχίζει και το λαμβάνει η γη. Έτσι η γη έλαβε τον πόνο του ανθρώπου. Και η γη πονάει. Για να μην δω και να μην ακούσω την αλήθεια μου, θα χρησιμοποιώ τώρα την λύπηση και την αυτολύπηση. Θα λέω παραπονεμένα λόγια. Θα λέω παραπονεμένα τραγούδια. Ακόμα και τον πόνο τον έχω κάνει τραγούδι. Χορεύω με τον πόνο μου. Δείτε όταν τραγουδάτε πονεμένα τραγούδια, τι ικανοποίηση νιώθετε. Μετάφραση είναι ότι αντέχω να ζω, έστω και έτσι. Αν όλα αυτά τα δει και μείνει λίγο στη θέση σου, Τότε ξαφνικά αρχίζει ένα-ένα το δοπτικό σου πεδίο και φεύγουν. Ο άντρα, τα παιδιά σου, οι συνθήκε, η δουλειά, οι επιλογέ σου. Έχει μήνυμα μόνο εσύ. Θα πάτε σε απλά παραδείγματα για να λάβετε την ουσία. Ο ιστορικό διάλογο μεταξύ ανθρώπου και Θεού θα ήταν: Εγώ σου έδωσα χρήματα, όσα χρειαζόσουν. Δεν σου τα έκανε. Έτσι αυτό θα αρχίσει να με βάζει σε μία ευθύνη. Ο τελικά είσαι υπαρχτός. Εγώ είμαι ανεπαρχτός. Άρα το μόνο που χρειάζεται είναι να αρχίζουν να υπάρχω σε αυτός, να νιώθω να αισθάνομαι, για να οδηγούμε σιγά σιγά προς την ανάγκη μου. Έτσι η διαδρομή έχει να σου δείξει πράγματα. Πώς από αυτά που έκανες δεν τα ήθελες. Τόσα από αυτά που σου δινόντουσαν δεν τα γεύτηκες. Άρα και ο Θεό εκτό κάδρου. Αυτό θα σε οδηγήσει ότι όλοι οι άλλοι, όποιοι και να τα πράγματα τα κάνανε σωστά. «Εγώ θέλησα να μπω στην ανυπαρξία και για να μην τη δω, θα υιοθετήσω το παράπονο». Ένα ψέμα και μια δικαιολογία. Έτσι θα μείνετε λίγο να δείτε τις εκφράσεις σας. Πώς μιλάτε, τι χρειάζεται; Ποιο σας φταίει. Με ένα μαγικό τρόπο σας αφήνετε έξω το κάτω. Και σας θυμάστε μόνο όταν θέλετε να μπείτε στην αυτοκριτική και στην αυτολύπηση. Εκεί με θυμάμαι. Ο λόγος είναι ότι μέσα από εκεί δίθεν αθώνομαι. Με κρίνω και με λυπάμαι γιατί με αυτόν τον τρόπο συνεχίζω να αρνούμαι. Έτσι ενώ τη μοίρα μου την ορίζω εγώ, με βολεύει ο κακομίδης. Έτσι το παράπονο είναι στο δέρμα μου. Η δεύτερη μου φύση, αρνούμενο στην ανθρώπινη. Έτσι ένα από τα μεγαλύτερα χασίματά μου είναι όταν κοιτάω έξω από εμένα και βλέπω ότι λαμβάνει κάποιος άλλος και εγώ δεν βλέπω ότι δεν ζητάω και δεν λαμβάνω. Οπότε μετά μου είναι εύκολο να λυπάμαι και να θυμώνω. Πρώτο παράπονο, το παράπονο ή το με θυμό. Ξέρεις εγώ πόσο προσπάθησα για να το κάνω αυτό. Είμαι λήψη. Άσε για να φτάσω εδώ δεν ξέρει τι πέρασα. Η και η αξιά της προσπάθειας. Ποτέ για να μπορέσετε να το αφήσετε το παράπονο, πρώτα θα το δείτε. Θα μάθετε να ακούτε τον εαυτό σας κάθε φορά που χρησιμοποιήσαμε και μια δικαιολογία, μια υπεκφυγή. Θα ακούτε τη χρειά της φωνής σας. Θα βλέπετε το θαυμασμό του αντέχου. Την ικανοποίηση της ανυπαρξίας. Χρειάζεται να σας ακούτε. Και μόλι ακούσετε και δείτε τι κάνετε, θα παίρνετε λίγο χρόνο. Το χρόνο το χρειάζεστε. Για να δω τι κάνω και τι λέω. Και τότε θα αποκαλυφθεί ότι Πρώτα απ' όλα δεν εκφράζει ούτε κάνει τον ίδιο στον εαυτό. Ακόμα και σε σένα όταν μιλάς, παραπονιέσαι. λες ψέματα δηλαδή. Τι να κάνω. Όσο θα βαθαίνεις, θα βλέπει ότι τελικά αρνήσε να υπάρχεις και να κάνεις αυτό που είναι για σένα. Έτσι ακόμα και σε μένα το ίδιο έγινε. Εγώ είμαι εδώ και σου δίνω την ανάγκη σου, που είναι το έργο. Και τώρα για ποιο λόγο να το κάνω. Για εμένα. Αυτό είναι παρόν. Υπαρχτό. Και εγώ με εξήμερα έλεγα δεν είναι για εμένα. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι εσύ είσαι υπαρκτός, εγώ είμαι ανήπαρτος και χρειάζεται εγώ να υπάρχω για να κλείσει η απόσταση. Έτσι, ο άνθρωπος έζησε πολλούς αιώνε χωρίς σύνδεση με το Θεό. Για γι αυτό το λόγο είναι και φανταστικός. Όχι γιατί εκείνος είναι ανύπαρκτος. Γιατί εγώ δεν υπήρχα. Αυτό χρειάζεται να γίνει επίγνωση μέσα από τη ζωή μας. Και να δούμε αν θελήσουμε να υπάρχουν όσα αλήθεια από εδώ και πέρα. Αφήνεις το παράπονο και λαμβάνει αυτό και ευθύνη ζωή σου. Έτσι, γιατί οτιδήποτε σου συμβαίνει, θα σου δείχνει την απουσία σου. Θα την αποδεχτεί, θα την αναγνωρίσει και αφήνοντας την ανυπαρξία μαζί με το παράπονο, θα αρχίζει να υπάρχει και να ζεις. Όσο έχετε δικαιολογίες όπως και εγώ, δεν πρόκειται ποτέ να λάβετε. Δείτε, ακούστε, νιώστε αν αυτά έχουν αλήθεια μέσα σας και κάνετε επιλογή.